0: Herkje velkommen til denne fjerde episoden av den norske frimørerordens podcast. Mitt navn er Kristoffer Sandhjen, og i dag skal vi snakke om polarstjernejubileet. I Norge har vi to ulike frimørersystemer. Det ene er det svenske systemet, og det brukes av de fleste lorsene. I tillegg til det så har vi polarstjernesystemet. Dette er et frimørersystem som brukes av tre lorser i Oslo og en i Trondheim. Dette rituale er et tysk rituale som kom til Norge fra Bayreuth på slutten av 1800-tallet. Med man nå så har jeg Frank Seter som er delegert mester i Forskningslogen, og i Forskningslogen så er det et spesielt fokus i år 2020, og det er etableringen av Storlogen Polarstjernen og St. Johanneslogen Håkon 33 Lys for 100 år siden. Ja, det er jo en fin anledning. Alle jubileer kan, kan brukes til noe
1: fornuftig, og i årene så er vi gode på å feire de runde tallene. Og det passet seg sånn i år at det var dette som kunde bli fokusområdet. Vi har en god, god stund jobbet en del med forskning på opprinnelsen til polarstjernefrimur i, i Norge. Og forsovet også ritualutviklingen til polarstjernelosene. Og da har vi i år bestemt at vi har ett symposium som skal foregå 9. og 10. oktober i Stamhuset. Uh, og da er tema humanistisk frimureri, altså frimureri i den mer klassiske 3-gradsvarianten uh, som man har utenfor uh, losjene i Norden. Uh, og fokus vil også være på uh, storlosjen Polarstjernen, som ble opprettet i 1920 og var da en uh, en overbygning over de tre Polarstjernen-losjene som til da eksisterte i Norge og som jobbet under en provinsialstorlosje eh, kalt Polarstjerne. Og denne provinsialstorlosjen, Polarstjerne, den eh, lå jo under eh, den tyske storlosjen Syrsonne. Eh, så, så med dette grepet så fikk man jo da gjort sig selv uavhengig av den tyske storlosjen, og ble en selvstendig eh, storlosje. Noe som medførte at vi hadde to Storloger i Norge, den norske frimurorden og Storloger på Polarstjerne. Og, og i samme år så kom også den, da, den fjerde eh, lodgen som arbeidet etter polarstjerne ritual i Norge, Sankt Johannes Håkon til i tre lys. detta um, dette er et uh, verdi, jubileum som er verdt å, å fokusere og feire litt, for det um, Polarstjerne-lodgen og deres ritualer er jo et uh, en unik mulighet til se et litt annerledes rituale i Norge enn det vi er vant til, altså det svenske systemet. Frimurerfaunene i Norge er ganske marginal hvis man sammenligner med med andre land hvor det finnes mengde forskjellige systemer og ritualer, og derfor så er det viktig å hegne om den lille annerledesheten som vi fortsatt har i Norge.
0: Det er kanskje ikke som vet det at Sankt Johannes Lorsen, Håkon til det tre lys, ikke hade fått navnet sitt da den ble etablert. Nei, og det, det var flere
1: navneforslag som var ute og gikk der. Håkon til den gode, tror jeg var et av alternativene. Det var en kommitté som jobbet, og dette står det beskrevet litt i jubileumsboken til... Håkon til de tre lys som de endte med å ha som navn til slutt. Men det tok litt tid før de fikk på plass, fikk på plass det. Og det var jo nettopp det at det kom en fjerde Johannes-losje som jobbet etter polarstjerneritualet, som gjorde at man fick muligheten til å etablere seg som en stol-losje. var man på en måte store nok til at moder stol i Tyskland aksepterte at man frigjorde sig. og det var nok også spesielt viktig etter i 1920, det var kun to år siden eller kanskje rett i overkant av et år siden Første verdenskrig var, var over og det var nok ikke så lett å være så direkte knyttet til en tysk eh, stolose som det hadde vært i årene før den Første verdenskrigen, så jeg tror dette var en, et godt tidspunkt for de å, å frigjøre seg på
0: ja, det er jo det du sier om det universelle frimeriet, fordi vi, har jo en, vi kaller jo nettopp, kanskje polarsternelosjene, for de som er litt annerledes. Men hvis du ser på verdensbasis, så er det jo vi med det svenske system, som er annerledes. Det er vi som skiller oss ut ved at vi har ett krav om tilslutning til den kristne tro. Og det finnes jo ikke andre steder i verden.
1: Nei, det, vi er på en måte en eksklusiv minoritet i i, i frimeriet, Brødrene som er spredt rundt hele jordkloden, og vi, og vi ser på dette med religion. Uh, og det er, uh, er nok som du sier, at det er så mange som, mange som ikke er klar over det. Og det er en um, unikhet som selvfølgelig er, uh, vi er, vi er vant til det nå, men vi må nok alltid passe på å, å, å jobbe med dette overfor de andre stolorsene i verden. For det er klart att uh, det er stolorser der ute som, som ser på dette som litt, Spesielt at ikke brødre av alle religioner har mulighet til å bli medlem i en johanneslosje. Hvor nettopp målet er at man skal forene brødre av alle folkeslag og av alle stender.
0: Hvis vi ser til Danmark i dag, da, så er det jo sånn at um, der har de jo tregradsystem, altså universelt system, lauge blant annet. Der ser vi jo det at uh, det er flere som er medlem i det systemet, uh, har grad der når de er på møtene. Og så går det med 10-grad sprytelse, for eksempel hvis 10-grad de det svenske systemet, når de er i det svenske systemsloser. Så der har de jo begge deler. Ja,
1: man kunne kanskje hatt det i Norge også. Og litt sånn hadde man det til å begynne med. For det er polarsternelosjen i Oslo, de holdt jo til i, i gamle rådhus. Det er ikke så långt fra stamhuset i, i antal meter... Det tar noen få minutter gå, men det var nok en, en stor forskjell mentalt og, og, og stemningsmessig. Og der nede så gikk man med eh, de opprinne prydelsene man hadde, altså maksimalt tredjegrads prydelser. Um, og så flyttet man inn i, i Stamhuset i Nedre Voldgat i 1961, og, 60, og da tror jeg ting ble väldigt endret. Hvis man hade- fortsatt med att ha to tillhållstäder så kan nog gott vara att man i mycket längre grad kunne hålla på de skillnaderna kanske man också hade fått den impulsen fra Danmark. Ehm det är klart att i Norge så valde man en total eh sammanslåning, men i Danmark så har man valt en lite annan
0: tillnärmning. Ja Frank for dette med ritualändringar i polarstjärnasystemet, det är ju spännande. Kanske du kan se si lite mer om om hur då det har förgått?
1: Ja, det er ett veldig spennende tema, og det er klart ritualene har pågått helt, nesten fra dag 1. Da. Situasjonen var jo den at når man dannet den første polarsternelogen Sankt till til tempel i, i Trondheim i 1882, så var jo den logen som da bestod av brødre som utelokene var opptatt i Leoparden eller i utenlandske loger, og alle var medlemmer av Broderforeningen i Trondheim som lå under leoparden så det betydde at når de startet sin lose med et som var annerledes så savnet de elementer utan at vi skal gå in på de rituelle elementen her så var det helt klart store vesensforskjeller mellom systemene og, og det savnet de og så var det en sånn unikhet i eh, forfatningen eh, til de polarstjerne-lose som gjorde at man hade mulighet til å legge til ting til ritualet om man skulle ønske det det var et krav, og det var at man brukte Storlorsen-Syrsåndes opprinnelige ritual en gang i året. Bortsett fra det, så hadde man ganske stor ritualfrihet. Det gjorde at man eh, på 1880-tallet begynte å få in de første endringene, i Trondheim så kalte man dette rituale det trondheimske ritual, altså en hybrid mellom det svenske system og polarstjernesystemet. Så kom neste lors i Oslo, Olav Kyrre, i 1884, og der var man litt mer restriktiv, og ønsket å være litt mer på linje med stor lorsens sånn rituale. Men, men gjorde noen justeringer. Og sånn sett så hadde man selv innen de polarsjelenlorsene som eksisterte, ritualavvik. Og det var jo de første store endringene, var jo altså de som skjedde fra 1882 til, la oss si 1900, så var det nok ganske likt fram til 1937, da ser vi at det skjedde en del endringer, for vi har ritualene. Og spesielt i tredje grad så skjedde det en tilnærming til det svenske systemet, som vi nødvendigvis ikke helt har klart for oss ennå hvorfor det skjedde det da. Og så skjedde den kanskje store endringen, spesielt i tredje grad, men også delvis i første grad, Uh, i 1946-1947 når man slo seg sammen med den norske frimurhøyden og da var det en, et behov for en harmonisering av graden og spesielt mestergraden uh, som gjorde at brødre fra et universellt system kunne uh, gå videre i ett system som det svenske system hvor det er et krav til kristentro uh, så dette det var liksom noen av disse som noen av de hovedendringene i ritualet har skjedd i disse periodene.
0: Noen uh, brødre i Plåstjerne-Lorsene valgte å bli ståne i tredje grad, har jeg forstått.
1: Ja, det var en del brødre som ble ståne som det som ble kalt mestermurere. Altså, det var jo tre grader, og, og når du hade tredje grad så var du mestermurere, og det var en god del brødre som, som ikke tok og gikk videre i høygradene. Og for noen så var jo sammenslåingen med Norske frimurorden en skuffen opplevelse. For noen så tror jeg man kan gå så langt og si at de opplevde det opplevde som et svik til det de hadde meld seg inn i. Andre valgte å fortsette som medlem, men ønsket de ikke gå videre i høygrannet. For alle de som hadde litt kortere fartstid når sammenslåingen skjedde, og alle de som ble opptatt etter 1947, så tror jeg ikke det var noe tvil. De ønsket få det full og hele utbyttet som eh, den norske frimurorden da hadde å by på. Eh, men for en del av de äldre brødrene som hadde vært med i lang tid, og kanskje vært med i den perioden hvor forholdene mellom de to stolvorsene hadde vært ganske dårlige, så var det nok en utenkelig tanke å gå videre i høy grad.
0: Kan du si litt om hva slags temaer som skal tas opp i løpet av jubileumsåret?
1: Ja, vi skulle ha haft ett möte i i Håkon 9 mars som dessvärre blev utsatt som som all annan frimurverksamhet og der skulle vi eh sammen med Häcken till de tre lyst framföre den originale lärlingegraden alltså första graden till på Larsstjärne eh Losne. Detta är ju rituale som vi vet blir framförd i tankt Johannes Horsen Olav Kyrre, til Gyllene Kjede i cirka to år, fra 1884 til 1886, og bortsett fra det så har Ritualet vært utsatt for ganske store eh, endringer, eh, påvirket av eh, det svenske systemet, eh, og det er eh, derfor vi ønsket å sette opp dette, så det, det skal vi prøve få til på nytt igjen til høsten, og vi forhåpentligvis har kommet i gang med lorsaktiviteten. På symposiet som vi skal ha, så vil det være flere temaer. Vi vil blant annet snakke om ritualutviklingen i lærlingegraden. Vi vil snakke om opprinnelsen til polarstjerneritualet før det kom til Norge. Altså, hvordan var den ritualutviklingen til dette systemet? Sammenlignet det med for eksempel ritualutviklingen til det svenske systemet. Og her vet vi ganske mye om Hertug Karl og hva han har gjort for det svenske systemet, men jeg tror nok ikke det er så godt kjent opprinnelsen til Polarstjerneritualet før 1880, da, når det kom til Norge. Så skal vi også ha et foredrag som vi har forsket litt på brødre som var medlemmer av polarstjerner som hadde en annen religiøs tro enn den kristne. For det var jo nettopp den muligheten man hadde i det universelle frimuresystemet som man har i dag i alle lodjer som arbeider etter universelle system utenfor Norden, og det hadde man også den gangen, og vi vet at det blant annet var jøder som var medlem av på Polarstjerne-logene, så her um, har vi et spennende foredrag uh, uh, på gang. Så det er bare noen av smakebitene på, på det som kommer til å komme. Vi skal også ha et musikkinnslag hvor... Uh, ursneslussen Cantor Tor Skaat Hansen jobbar med eh och sätta upp ett konsert då vi ska framföra polarsjärnemusik från fra eh, perioden från 1882 till 1920 då.
0: Som en eh, avslutning på det kan vi ju se si att eh lokalerna nere i Gamla Rådhuset der er det jo faktisk fortsatt det som ligner på en slags logesal med søyler og om ikke stjernehimmel, så i hvert fall velvet tak og uh, du kan godt se si att dette har vært en logesal jeg var inom der for någon uker siden i forbindelse med en konsert og det gikk absolutt en sånn logesstemning
1: Ja, det er, det er en revissens av det gamle som fortsatt henger igen, men uh, det er nok dessverre blitt ganske slitt med årene så det er uh hvis man har de store forhåpningene, så blir man skuffet. Men hvis man bare ønsker å få lite av stemningen og følelsen, så er det vel verdt å ta turen.
0: Jeg tok også en prat med ordførnemester i Sankt Johannes Lorsen, Håkon TV3 Lys, Tom Skjerven, og ordførnemester i Sankt Johannes Olav Kyrre, Joel Joelsen, om hvorfor det er viktig å markere dette jubileumsåret for Polarsternelorsene.
2: Det viktigste, synes jeg, ved markeringen av jubileet til HK, og også jubileet, hvis man kan kalle det jubileum, til den, til den norske storjulorsen Polarstern, at det bidrar til at man får større fokus på Polarsternesystemet. Og at eh, brødrene i som arbeidretter i det svenske systemet får muligheten til å oppleve dette ut fra ulike eh, arrangementer og settinger og møter. Og, og vårt program, eh, jubileumsprogram, har jo eh, fokus på akkurat det. Eh, og vi etablerte jo da tidlig et eh, samarbeid med forskningslorsen i Treskål for å sammen med dem utarbeide attraktive interessante instruksjonsmøter som da skal tiltrekke ikke bare våre egne men også andre brødre, både i i, i Lorset rundt Stamhuset og kanskje enda lenger så därför så eh uh, har vi hatt, uh, vi har jo uh, genomfört en ett par instruktionsmöter allredan men uh, det störste och det som var knyttet störst intresse runt det var ju ritualskuspislet med det originale uh, rituale första gradsritualet som vi skulle ha haft för uh, för det stängte. Så um, jag kan ju trösta alle som lurar på Eh, hvordan det går med det, og at det blir satt opp igjen ved første anledning.
3: Og, og det er klart det at Storlorsen Polarstjerne ble etablert, eh, det hjalp oss selvsagt mye på veien til å få bli en del av eh, den norske frimiljordenen. Eh, og det føler jo vi Polarstjerne-brødre på i dag er en stor glede. Eh, og at vi... Eh, har fått lov till att och fått arbeta under en stor norsk landslorse.
0: På Larstans rituale är ju ett rituale som bare brukes i fyra lorser här i Norge, alltså tre i Oslo och en i Trondheim. Och det är ju att alle alla bröder får uppleve akurat detta systemet.
2: Vi hör ju att på har stor interesse bland bröderna utover landet. Vi upplever ju på våra möten stort besök. Många önskar att komma och oppleve ritualerna våra. Och det är ju med stor succé vi tar emot besökarna. Och absolut etter att mötena är färdigt. Alla är jo väldigt begeistrade och de kommer tillbaka.
3: Og ritualene fyller jo hverandre veldig godt ut. Det er jo sånn tannhjul på en måte. Vi, vi oppfordrer jo polarstjernebrødrene til å besøke de andre lorsene som arbeider etter det svenske ritualet så ofte de kan. Og samtidig så setter vi også selvfølgelig pris på å få besøk tilbake igjen. Og, og ritualene utfyller hverandre på en veldig god måte eh, i så hensene.
2: Og interessen er jo eh, så stor at eh, vi får jo stadig henvendelser fra Lorsjøer utenbys om å besøke dem og, og avholde et, et polarstjerne-møte i deres Lorsjøshall og vi i Håkon har gjort det flere ganger vi har vært i Bode vi har vært på Jøvik vi har vært på Kongsvinger, vi har vært i Sandefjord vi har vært i Stavanger og sikkert flere også som ikke husker akkurat nå men det er det å dra ut og, og, og kunne kjøre det ute, det gjør jo at mange flere brødre får oppleve dette.
0: Ja Tom, det er kanskje ikke alle brødre som er klare over at det finnes et eget tilsynsutvalg for polarstjernerorsene.
2: Kan du si litt mer om vad de holder på med? Det ligger jo i i navne her, at de skal føre tillsynd med påæne lsne og de skal prøve og sørke for godt samarbejd, mell om de fyre losne. Samrbejd fælles bäste. O det at man har en egen et eget organ da, for, for, for den funktion. Det, det er jo svært positivt for, for, for oss.
3: For tilsynsutvalget består jo av en tilsynsansvarlig, og så sitter jo også de respektive ordførende mestrene i Polarstjerne-Lorsen også i det utvalget. Og, og det vi føler, det er jo veldig viktig at vi forvalter og ivaretar arven vår, Polarstjerne-arven, på en god måte. Vi ønsker jo på mange måneder måneder å och ta vare på eh, vårt rituale som vi självföljligt anser som väldigt vackert. Eh och då har det ju självföljligt blivit någon ändringar upp genom åren, men men jag känner att eh tillsynsutvalgets på mange måter att vi vi er tro mot överleveringen eh och att vi bibehåller eh, det rituale vi har i den formen som vi har idag och att polarsterna lorsen kanske jobbar ännu tätare samman sammen för att i ta det slik sånn at rituale ritualet og, og
0: utfølelsen av ritualet på mange måter sklir litt ut. Joel, vi kan jo ikke gå in på de rituelle forskjellene mellom det svenske systemet og polarsterneritualet, men du kan kanske nevne noe annet det legger stor vekt på i polarsternerlorsene? Musik er jo väldigt
3: viktig i polarsterneritualet, og, og det er jo også noe vi, vi får gode tilbakemeldinger om fra tilreisende brødre som besøker oss, at... De får selvfølgelig god frimurriske opplevelser og kunnskap gjennom ritualene våre, men det setter også en litt ekstra ramme rundt den, og det er også vakker musik som en del av ritualet og opplevelsen. Og, og, og det har vært veldig viktig å, å, å ta godt vare på også, det, det musikalske.
2: Og når det gjelder, apropos det å, å bevare og forsvare, når det gjelder musikken, jeg er helt enig med deg, det er, der har det også skjedd en utvikling, så lenge jeg har vært med. Nå har jeg vært, vært med i 25 år, og, og vi hadde på flere møter, måtte vi spille CD for å, for å bevare, for å ha musiken. Og det er veldig mange år siden vi spilte en CD. Så vi har levande musik på vart enda möte och det är jag att de som har ansvarar där gör en väldigt god jobb med att för det första skaffe musik på vart möte och de är också väldigt flinke till att få in flere instrumenter, och de är flinke till att variere. Och det är väldigt viktig, tycker jag för oss som går ofta. At, at det blir en viss variasjon.
0: Og med dette vil jeg oppfordre deg som hører på til å delta på de arrangementene som foregår i jubileumsåret for polarstjerner Og om du ikke har opplevd Polarstjerner-ritualene allerede, så bør du definitivt gjøre det, jubileumsår eller ikke.